0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Und da grüße ich Sie ganz herzlich zu zwei Stunden im Gespräch. Und in diesen zwei Stunden werden wir, ja, ich würde schon sagen, über eins unserer wohl gesellschaftlich wichtigsten Themen sprechen, nämlich über die häusliche Pflege von alten Menschen in Deutschland werden circa drei Millionen Menschen zu Hause gepflegt, die meisten von ihren Angehörigen. Und wenn die dann irgendwann vielleicht auch mit Hilfe von Pflegediensten, die ein-, zweimal am Tag kommen, das nicht mehr schaffen, dann denken viele an Betreuerinnen, die sie mit in den Haushalt holen wollen, die dann einziehen. Dann wäre ja immer jemand dafür Mutter und Vater, wenn die Hilfe brauchen. Übrigens spreche ich bewusst von Betreuerinnen, von Frauen, weil es sind ganz einfach die Frauen, die meistens pflegen, sowohl die eigene Verwandtschaft als auch eben fremde. Pflege zu Hause. Auch die Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Was heißt das eigentlich, fragen wir uns heute. Was heißt das für die betreute Person? Was heißt das für die Betreuerin? Was heißt das aber auch für die Angehörigen? Und da würde ich gerne hören, was Ihre Erfahrungen sind, was Ihre Vorschläge aber vielleicht auch sind. Unter der 0800 2254 2254. Das ist unsere kostenlose Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, Gespräch. -at Deutschlandfunkkultur.de Und so richtig brisant ist diese Frage, sind diese ganzen Fragen ja so vor zehn Tagen geworden, weil das Bundesarbeitsgericht geurteilt hat, dass auch Betreuerinnen aus dem Ausland der deutsche Mindestlohn natürlich zusteht und zwar auch für die Bereitschaftsstunden. Theoretisch ist das, würde ich denken, eine Selbstverständlichkeit, aber praktisch ist das wahrscheinlich unbezahlbar für die meisten von uns. Also da gibt es eine ganze Menge Probleme und deshalb wollen wir hören, was Sie dazu sagen. Welche Erfahrungen Sie mit häuslicher Pflege haben, als pflegebedürftiger Mensch oder als Angehöriger oder eben als auch Pflegende. 0800 2254 2254, gespräch at .de. Das sind die Adressen hier im Gespräch. Häusliche Pflege von alten Menschen. Und das ist wahrscheinlich in ganz vielen Fällen ein Liebesdienst, den Verwandte machen. Kinder, vielleicht auch Schwiegertöchter, sind ja meistens die Frauen, die pflegen. Wenn es aber nicht mehr alleine geht, dann ist das für alle eine Herausforderung zu pflegen. Für den alten Menschen, für die Kinder, wenn welche da sind oder für eventuelle Dienstleister. Schätzungsweise drei Millionen alte Menschen werden zu Hause gepflegt. Gisela Seidel kennt diese Situation sehr gut. Sie ist Sozialarbeiterin und sie ist Beraterin beim Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg. Schönen guten Tag. Guten Morgen, Frau Seidel. Sie sind ähm, hier unsere, eine unserer Expertinnen, weil Sie eben so den ganzen Bereich ganz gut kennen, in Ihrem Pflegestützpunkt mit vielen Fragen äh, sich täglich beschäftigen. Was ist eigentlich ein Pflegestützpunkt?
2: Ja, ein, ein Pflegestützpunkt ist eine neutrale Informations- und Beratungsstelle, die äh, angesprochen werden kann von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen. Und unser Auftrag ist, neutral zu beraten, zu informieren, zu allen möglichen Unterstützungsgelegenheiten, ähm, zu gesetzlichen Voraussetzungen, zum Angebotsportfolio im jeweiligen Quartier etc., Wer kommt denn meistens zu Ihnen, die die, tatsächlich die Angehörigen oder eher auch tatsächlich die, die jetzt meinen, ich kann nicht mehr alleine? Es sind überwiegend tatsächlich die Angehörigen, mhm. also deutlich über 50 Prozent sind äh, pflegende Angehörige, es sei, also sei es, sie pflegen tatsächlich schon oder sie planen zu pflegen. Also es sind tatsächlich die Angehörigen und da muss man sagen, es sind tatsächlich alle Altersgruppen vertreten. Es können Jüngere, teilweise auch Jugendliche sein, aber eben auch alte Partner, Lebenspartner, deutlich über 80. Und womit beginnen Sie dann? Womit beginnt Ihre Beratung? Das kommt darauf an, was der Anfragende oder Nachfragende mitbringt. Also derjenige, der uns kontaktiert, hat ja ein gewisses Anliegen, das wird zunächst erstmal abgefragt. Teilweise ist es so, dass man erstmal fragt nach, der, nach dem Prozedere, wie bekommt man einen Pflegegrad, was ist denn mhm. eigentlich Pflegebedürftig, Pflegebedürftigkeit. Und manchmal endet es dann doch ganz woanders, das Gespräch. Nämlich äh, bei der Frage, kann ich denn die Pflege überhaupt übernehmen? Will ich es überhaupt? Wie ist denn die Konstellation in der ja. Familie? Geht es um eine erwachsene Tochter zum Beispiel, die plant, den Vater zu pflegen und, und, und? Also es muss nicht immer die Ausgangsfrage sein, die dann zentral ist im Beratungsgespräch. Es kann im Rahmen der Beratung auch an ganz andere Punkte kommen. Zum Beispiel auch die Möglichkeit der Finanzierung von Pflege. Ja, aber da höre ich raus, dass es oft ganz schön lange dauert, so eine Beratung, ne? Sie nehmen sich Zeit. Wir nehmen uns auf jeden Fall Zeit. Wir planen Zeit ein. Das heißt, der Nachfragende hat den Raum, sich mit uns zu besprechen. Teilweise kommt es auch wirklich zum Thema Überlastung. Mhm. Und dann gehört es eben auch mit dazu, zuzuhören, Tränen zuzulassen, darauf einzugehen, was macht die Belastung aus. Nicht alle Gespräche sehen so aus, aber es kommt durchaus mhm. vor, dass diese Gespräche auch so aussehen können.
1: Sie haben ja einen ganz guten Überblick, zumindest was jetzt wahrscheinlich Berlin angeht. Übrigens, die Pflegestützpunkte gibt es nicht nur in Berlin. Nein,
2: die gibt es fast in allen Bundesländern, bis auf Sachsen und Sachsen-Anhalt. Alle anderen Bundesländer haben seit etwa 2009 in ihren Kommunen Pflegestützpunkte eingerichtet, als neutrale Informations- und Beratungsstellen. Sie haben also, habe ich gerade angefangen, jetzt so den gewissen Überblick. Kann man sowas sagen,
1: wie regeln die meisten Leute die häusliche Pflege? Nein, das kann man, kann nicht, man nicht sagen. Nein. Mhm.
2: Also man kann wirklich keine Standards äh, benennen oder äh, das geht nicht, weil jede, jeder Mensch äh, sich ja sozusagen in einer eigenen Lebenssituation befindet, mit einer eigenen Biografie und einem entsprechenden Lebensumfeld und daran orientiert sich letztendlich auch die Beratung. Mhm. Ich habe eine Zahl
1: ähm, gefunden, da heißt es, ca. 10% der Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, werden von einer 24-Stunden-Kraft betreut, die im Haushalt lebt. Meist sind das eben Frauen aus Osteuropa und deren Situation kennt unsere zweite Expertin sehr gut, Justina Oblatsiewicz. Sie arbeitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund in dem Projekt Faire Mobilität. Und das setzt sich nämlich ein für die Interessen ausländischer Pflegekräfte, also unter anderem von äh, ausländischen Pflegekräften. Schönen guten Tag, Frau Oblet-Sewitz. Auch von mir guten Morgen. Von wie vielen Frauen sprechen wir da eigentlich, die in Deutschland so arbeiten?
3: ja naja, das ist eines der Probleme. Tatsächlich gibt es da keine konkrete Zahl, also keine valide Zahl, auf die man sich verlassen kann. Es sind Schätzungen. Und die Schätzungen gehen tatsächlich ähm, ziemlich weit auseinander. Nämlich je nachdem, wo man guckt, sind das zwischen 100.000 bis zu 600.000 meist Frauen. Es sind auch einige Männer darunter, aber es ist im Grunde genommen eine weibliche Arbeit.
1: Und insofern ähm, kann man das ehrlich gesagt nicht so genau sagen, mhm. wie viele es sind. Und dann kann man wahrscheinlich auch überhaupt nicht über einen Kamm scheren, unter welchen Vertragsbedingungen die eigentlich arbeiten, oder? Also
3: wir äh, bei uns in den elf Beratungsstandorten in ganz Deutschland ähm, ist es so, dass ähm, bei uns sich relativ viele solcher Frauen wenden. Die meisten, das muss man dazu sagen, kommen aus Polen, aber es kommen auch zunehmend Frauen aus Rumänien und aus Bulgarien und vereinzelt auch sogar melden sich welche aus der Ukraine, aber das ist gerade etwas, was am Entstehen ist, wie wir beobachten. Und da stellen wir fest, dass die Vertragskonstrukte sehr unterschiedlich sind. Natürlich bei den meisten Frauen aus Polen ist es der Dienstleistungsvertrag, also der polnische Dienstleistungsvertrag. Es sind aber auch Vertragsverhältnisse, die dem deutschen Arbeitsrecht untergeordnet sind. Eben Arbeitsverhältnisse mit einem deutschen Pflegedienst zum Beispiel, also einem ambulanten deutschen Pflegedienst, vereinzelt auch Vertragsverhältnisse, die direkt mit der Familie geschlossen werden. Ähm, und es sind auch manche Selbstständigkeiten darunter, also mit Gewerbe
1: zum Beispiel.
3: Also es ist tatsächlich sehr ein sehr breiter Fächer an, an
1: Vertragskonstruktionen. Ja. All diese Frauen, also meist Frauen, all diese Pflegerinnen ähm, unterliegen doch dem deutschen Arbeitsrecht, oder? Egal, was für einen Vertrag sie haben.
3: Na, das ist wünschenswert und äh, so stellen wir uns das vor, weil in der Tat ist es so einfach leider nicht Deshalb war ja auch diese Entscheidung dieses, des Bundesarbeitsgerichts von letzter Woche so entscheidend. Denn die hat ja im Grunde genommen etwas festgestellt, was ja lange nicht geklärt äh, war. Nämlich, dass eben die ganze Arbeitszeit, was ja eigentlich in Deutschland gar keine Frage ist, man wird ja nach dem deutschen Mindestlohn für jede gearbeitete Stunde bezahlt. Und das ist eben bei den Betreuungskräften nicht der Fall. Und dieses Urteil, was es getan hat, es hat eben gesagt, naja, auch für sie gilt das deutsche Arbeitsrecht. Und das Problem an diesen Beschäftigungsverhältnissen es sind ja Frauen, wie Sie schon gesagt haben, die meist aus Osteuropa kommen. Und die Verträge, die sie häufiger mitbringen, die kommen ebenfalls aus dem Ausland. Und das ist eben ein großes Teil des Problems. Mhm. Denn in Bezug auf diese Dienstleistungsverträge, die ja meist in Polen unterschrieben werden, ist es ja so, dass wir es damit nicht mit einem... Arbeitsvertrag haben, der auf den ein Arbeitsrecht anzuwenden ist, also weder das polnische noch in dem Fall das deutsche, mhm. sondern es ist ein K Konstrukt, das eben ähm, gezielt auf Selbstständigkeit abstellt, ja um, ähm, so denken wir, ja eben die arbeitsrechtlichen Regeln zu umgehen, damit eben Arbeitszeit per se nicht gilt und damit auch der äh, Mindestlohn per se nicht gilt. Und die Schwierigkeit, die wir bei diesen Vertragsverhältnissen haben und in der Juristerei ist es das so, dass man sozusagen unterscheidet zwischen dem Juristischen und dem Tatsächlichen, die Schwierigkeit ist, dass die Frauen aus unserer Sicht sehr wohl ähm, unter das deutsche Arbeitsrecht fallen sollten. Aber das deutsche Arbeitsrecht gilt für sie nicht per se, sondern die sind sozusagen in der Pflicht, das erstmal vor dem Gericht einzuklagen, dass auch das ähm, Arbeitsrecht für sie gilt. Und deshalb war es natürlich so wichtig, dass mhm. die Kollegin Dobrina aus Bulgarien diesen Schritt gewagt ist. Und ein solches Beschäftigungsverhältnis bzw. den Anspruch auf den Mindestlohn, der hier gilt, auch wirklich eingeklagt hat.
1: Da haben Sie Sie auch bei begleitet. Deshalb wissen Sie da auch sehr gut darüber Bescheid über diesen Fall und was der für Auswirkungen hat. Ähm, tatsächlich wollen wir hier auch in dieser Stunde, in diesen Stunden darüber reden, was 24 Stunden Pflege eigentlich bedeuten kann, was das ähm, beinhaltet und warum man die ähm, ja, vielleicht braucht, vielleicht aber auch gar nicht unbedingt braucht und wie so ein Betreuungsbedarf dann zu regeln ist. Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254 und da hat schon angerufen Thomas Bauer. Schönen guten Tag, Herr Bauer.
4: Ja, wunderschönen äh, wunderschön, guten Tag.
1: Guten Morgen. Sie machen sich auch Gedanken über häusliche Pflege?
4: Ja, über das System halt als Ganzes, wo ich dann halt die ganzen Absurditäten sehe, die wir da begehen in dem System. Weil es gibt ja genügend Politiker, die zum Beispiel zwei vom BIP für die Bundeswehr fordern oder im Extremfall dann quasi 80, Milliarden,
1: Guten
4: 80 ja. Milliarden für die Bundeswehr im Jahr rauszuschmeißen, für neue Panzer und so weiter. Äh, komischerweise hört man das bei Pflege oder anderen Sachen, die Menschen zugutekommen. Ganz selten von einigen, besonders von Union und so weiter. Da ist halt das eher Anfassbare wie ein Panzer im Vordergrund anstatt das menschliche. Äh, was ich damit sagen, äh, das ganze Urteil zeigt doch wunderbar, wie absurd unser ganzes System ist, weil unser ganzer Wohlstand hier ja quasi nur auf Ausbeutung Dritter beruht. Wie würde denn die Welt aussehen, wenn wir für alle Dienstleistungen, die wir hier im Anspruch nehmen, also auch Vorprodukte und so weiter, unsere Kleidung, die Leute nach dem gleichen Maßstäben bezahlen würden, wie wir es hier machen. Das heißt eigentlich für die Pflegekräfte kein Mindestlohn. Warum sollen die Osteuropäer nur Mindestlohn bekommen, die hier hinkommen? Äh, nach unserer Volkswirtschaftslehre, die an den meisten Unis gelernt wird von den neoliberalen, geht es ja nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Pflegekräfte müssen ja eigentlich deutlich mehr schon verdienen, wenn ein Mangel herrscht ja. hier im Land. Stattdessen machen wir es so, wir machen ein Race to the Button. Wir holen uns zum Beispiel viele Leute aus Osteuropa, aus Polen. In Polen kommen dann viele Ukrainer, weil es dir noch schlechter geht wie die Polen. Und in Deutschland sind viele, die damit unzufrieden gehen, zum Beispiel in die Schweiz, Luxemburg oder Skandinavien. Das also
1: heißt, ein so Riesenkarussell, was in Gang ja. gesetzt wird. Darf, Ihr darf vor, Ihr, na, ja, den, Einen Satz vielleicht sagen Sie ja. noch, den Vorschlag. Ja. Haben Sie tatsächlich einen zur Verbesserung?
4: Ja das, ja, das Problem, wir müssen halt die anzapfen, die das Geld haben. Weil das Problem ist, wir entwurzeln Millionen von Leuten, weil war, darüber noch nie geredet wurde. Die ganzen Familien dieser Leute, die hier hinkommen, die zum Beispiel ihre eigenen Kinder über Monate oder Jahre mhm. gar nicht sehen und so weiter. Ihre eigenen Angehörigen nicht pflegen können und so weiter. Äh, das heißt, es gibt so viele Milliardäre und Millionäre, die wir in Deutschland oder allgemein, anzapfen können. Wenn man sich anschaut, wie die Vermögensverteilung ist und wie dann immer argumentiert wird, dass die Leute ja das Geld erwirtschaftet haben, die Milliarden, was ja eigentlich nicht stimmt oder noch nie gestimmt hat, mhm. wenn man genau betrachtet, was passiert, die, das kann man ja so überprüfen, was passiert, wenn diese, dieser Mensch, der die Milliarden jedes Jahr bekommt, zum Beispiel aus Dividenden, nicht mehr da wird, wo behauptet wird von einigen Stellen, die verdienen das, die erwirtschaften das Geld. Wenn der von heute auf morgen nicht mehr da ist, wenn da die ja. Milliarden weiterhin kommen, heißt das ja, er hat ja keinen einzigen Cent mit seiner Hände Arbeit. Herr Bauer, das ist doch Herr, Bauer
1: ja. Herr Bauer, ich würde sehr gerne wieder auf die Pflege zurückkommen. Ich habe, ich, habe ich habe gekommen. verstanden, dass Sie möchten, dass in das System mehr Geld und das es vor allem gerechter zugeht, dass, dass es gerechter zugeht auf der Arbeitnehmerseite und gerechter zugeht, indem wer da überhaupt Beiträge zahlt. André, äh, Thomas Bauer, unser Hörer mit dieser Meinung. Frau oblazewitz wir hatten vorhin schon so ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, unter welchen Voraussetzungen, die vielfach die Frauen aus Osteuropa hier in Deutschland Pflegedienst leisten. Eben gerade unser Hörer, Herr Bauer, hat das ja auch äh, nochmal problematisiert. Unter welchen ausbeuterischen Verhältnissen, äh, glaube ich, hat er gesagt, äh, das auch geschieht. Schildern Sie uns doch mal so eine, so eine typische Situation, in der so eine Frau steckt.
3: Sehr gerne. Also wenn wir uns eben diese Vertragswerke nochmal genauer angucken, dann ähm, na, vielleicht fange ich anders an. Wie entsteht eigentlich so ein Pflegebedarf? Ne? Auf der einen Seite haben wir eben die Angehörigen, die in eine solche Situation geraten und dann eben auf der Suche sind nach einer Lösung. Ja, Und die mhm. Lösung, wenn sie denn in dem Fall so sein muss, dann brauchen sie jemanden, der eben an ihrer Stelle zu Hause die Angehörigen pflegt. Und in aller Regel, so ist unsere Erfahrung, machen die sich dann auf die Suche und geraten relativ schnell, an eben die vielen, vielen Agenturen, die im Internet ihre Dienste anbieten. Die haben sehr verschiedene Namen, Seniorenbetreuung, ähm, Herzpflege mit Herz und all sowas in der Art. Also mhm. im Grunde genommen braucht man einen Suchbegriff angeben und landet dann relativ schnell auf den Seiten. Und auf diesen Seiten werden dann eben diese Modelle der 24-Stunden-Betreuung und Pflege angeboten. Und was halt auffällt, ist, wie, ähm, wie auffällig dieses 24 Stunden. Ne? Es wird halt mhm. etwas versprochen. Nämlich es wird versprochen, dass eine Person dann eben die gesamte Verantwortung übernimmt und rund um die Uhr sich um die Angehörigen äh, kümmert. Rund um die Uhr, und sieben dann, Tage die Woche. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Mhm. Und dann ist es halt so, dass diese Familien äh, mit diesen äh, Vermittlungsagenturen, diesen Unternehmen auf deutscher Seite dann eben einen Dienstleistungsvertrag über die Vermittlung einer solchen Pflegekraft äh, abschließen und ähm, diese Agentur, die hat dann in aller Regel Geschäftspartner im Ausland. ja, Polen, Ungarn, Rumänien und so weiter. Ganz unterschiedlich. Und diese, ähm, dieses Unternehmen auf der deutschen Seite beauftragt dann sozusagen die Geschäftspartner im Ausland mit der Rekrutierung des entsprechenden Personals. Und jetzt wird das halt ein bisschen schwierig, denn auch die das Unternehmen im Ausland agiert an der Stelle nicht als Arbeitgeber, wie es eigentlich sein sollte, sondern es agiert ebenfalls als nur ein reiner Vermittler. Mhm. Das heißt, jetzt am Beispiel von Polen ist das so, dass diese Unternehmen ebenfalls nur Dienstleistungsverträge vermitteln. Also sie vergeben einen Auftrag, wenn sie so wollen, ja. an die Betreuungskräfte und sagen, deine Arbeit sieht so aus, dass du nach Deutschland gehst und dort in der Familie arbeitest. Und dann wird ein Vertragswerk aufgesetzt und dort steht in aller Regel eine bestimmte Wochenarbeitszeit drin oder eben auch nicht. Auch das ist ja unterschiedlich. Es steht aber in aller Regel ein sehr umfangreicher Fächer an Aufgaben drin, die zu bewältigen sind. Da
1: würde ich jetzt ganz kurz einhaken wollen. Also ein umfangreicher ähm, Aufgabenfächer, aber eine bestimmte Stundenzahl. Und da ist natürlich nicht von 24 Stunden sieben Tage die Woche die Rede, weil das würde ja niemand abschließen. So ist das mit Nichten. Mhm. Das heißt, wir haben, um es jetzt ähm,
3: quasi noch mal verkürzter darzustellen, die Familie, die möchte gerne einen, eine Dienstleistung für bis zu 24 Stunden haben. Ja, Das wird ihr auch versprochen. Und auf der anderen Seite haben wir Betreuungskräfte, die Verträge haben, wo eben nur von bis zu 40 Stunden pro Woche mhm. drinsteht. Es wird ihnen aber vermittelt, und das ist halt das offene Geheimnis in dieser Branche, dass die tatsächliche Arbeitszeit weit über diese 40 Stunden sehr vermutlich hinausgehen okay. wird. Wie viel genau, sagt keiner im Vorfeld, weil das weiß man ja nicht. Das kommt auch sehr auf die Umstände vor Ort an. Aber im Grunde genommen wird den Frauen das vermittelt, dass sie jetzt nicht ja. eine 9-to-5-Stelle haben, den Stift fallen lassen und sagen, so jetzt hast du frei. Sondern sie sind da und sie haben da, unansprechbar zu sein für ja, die. Ja, und verantwortlich zu, zu
1: sein. Und das spüren sie natürlich so auch. Frau Seidel, jetzt würde ich gerne aus Ihrem Alltag mal hören. Ähm, wer kommt denn zu Ihnen und
2: sagt, äh, meine Mutter
1: braucht 24-Stunden-Pflege?
2: Mhm. Also, diese Frage bekommen wir immer mal wieder gestellt. Ähm, das sind dann, da, da, gut, das wird erstmal in den Raum gestellt. Meine Angehörige braucht 24-Stunden-Pflege. Und für uns ist der erste Schritt, erstmal zu fragen, was macht denn die Findende 24-Stunden-Pflege aus? Was, was führt dazu, dass die Angehörigen denken, es braucht mhm. eine 24-Stunden-Versorgung? Und dann beleuchtet man die Situation, die gesundheitliche Situation, den Pflegebedarf. Und wir stellen immer wieder fest, dass erstmal 24 Stunden Pflege in den Raum gestellt wird, aber tatsächlich dann der Pflegebedarf überwiegend am Tage passieren muss. Und man muss dann ja auch schon mal genauer beleuchten, was macht denn eine 24-Stunden-Pflege erforderlich. Also in der Regel sind es Menschen mit einer dementiellen Erkrankung, die zum Beispiel eine Weg- oder Hinlauftendenz haben und tatsächlich auch nachts unterwegs sind, im Nachthemd das Haus verlassen und sich selber dadurch gefährden. Also eine 24-Stunden-Versorgung äh, käme, wenn überhaupt zum Beispiel für diesen Personenkreis in Frage. Äh, da würde vor allen Dingen dann auch Beaufsichtigung und Betreuung passieren. Also weniger Pflege, aber mhm. viel Beaufsichtigung, Betreuung, Beschäftigung. Oder es gibt bestimmte Krankheitsbilder, die eine 24-Stunden-Versorgung rechtfertigen. Da geht es aber mehr in Richtung medizinische Versorgung. Beatmungspflichtige Patienten sind das. Und wenn man feststellt, tatsächlich müssen nachts Versorgungen äh, bestimmte Handlungen passieren, damit die Pflege überhaupt gesichert ist. Also ich denke mal, vielleicht können Sie das bestätigen. Ähm... ähm meine Kollegin hier an meiner Seite, Komm, mit? Entschuldigung, <lacht> vielleicht können Sie das bestätigen, dass wahrscheinlich überwiegend Haushalte sich melden für die 24-Stunden-Versorgung, die tatsächlich Demenzerkrankte in der Familie zu versorgen haben. Liege ich damit richtig?
3: Nee, das ist nicht immer der Fall. Also manchmal sind es auch äh, Menschen, die eben nachts einfach aufstehen müssen, weil sie zur Toilette gehen oder einfach nicht mhm. durchschlafen und wach werden. Ja. Und da haben wir ja. häufig die Situation, dass entweder das Zimmer der Betreuungskraft gleich nebenan ist und dann die Tür offen zu bleiben hat ja. oder aber mit Babyfon gearbeitet ja. wird, mhm. dass dann eben ein Babyfon vor Ort ist. Und wenn dann sich die Person quasi bewegt und aufstehen möchte mhm. oder wach wird, dass die Betreuungskraft dann rüber zu gehen hat. Ja.
1: Mhm. Ich würde gerne einen Hörer mit, ins, äh, mit in unsere Runde Nehmen, der uns angerufen hat, weil er die Situation als pflegender Angehöriger ganz gut kennt. Winfried Schmidt ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Schmidt.
5: Ja, guten Morgen. Also ich habe meine Mutter ja über zehn Jahre gepflegt. Und die letzten fünf Jahre war sie dann auch Pflegestufe 3, Pflegegrad 5 Und musste natürlich, weil sie multimobil war, rund um die Uhr betreut werden. Mhm. Und da äh, hat der erste Pflegedienst auch gekündigt und hat dann gesagt, nein, äh, solche Leute liegen im Heim an der Magensonde oder auf dem Friedhof, was natürlich ein ganz schöner Hammer war. Dann das haben, haben Sie wir, zu
1: hören bekommen, so
5: Ja, dann haben wir den nächsten Pflegedienst genommen. Die haben dann gleich äh, die neu, höhere Pflegestufe beantragt. Und äh, dann kam der MDK und hat dann auch zu mir gesagt, Herr Schmidt, Sie bekommen, Dienst. Ja, Sie bekommen die höchste Pflegestufe, aber erwarten Sie keine Hilfe. Kein Pflegedienst, kein Heim, keiner kann Ihnen helfen. Sie bekommen keine Findungspflege, keinen Kurzpflege, nicht. Sie müssen alles alleine machen. Ja, dann ist das so. Und dann habe ich natürlich für die Grundpflege den Pflegedienst weiter gehabt. Aber Mutter musste natürlich auch nachts ständig auf Toilette und sie musste auch gedreht werden. Und sie ist hier natürlich, dann hat sich entwickelt und mhm. war eigentlich ab Pflegegrad 5, Pflegestufe 3, wie ein Kind, wie ein Säugling und ich musste natürlich auch heben auf den Toilettenstuhl setzen und sowas alles das ist natürlich sehr sehr schwer auch
1: wie Nacht. haben sie wie haben sie das bewältigt sie haben bei ihrer ich Mutter hab, dann gelebt ich oder ihre Mutter bei ihnen wir haben im gelebt,
5: Haus. ich im Zimmer mhm. neben ihr Tür auf
1: mhm.
5: und immerhin über Nacht also kaum Schlaf also jede Stunde praktisch rübergesprungen gesprungen oder jede halbe Stunde man schläft ja gar nicht richtig und das war wirklich sehr sehr schwer und ähm, ich habe es mhm. geschafft ich habe es bewältigt und äh, ja, es war so schwer. Ich würde sagen, es ist wie ein Säugling und in der Kinderkrippe braucht man 1 zu 3, äh, 1 zu 6 hat man teilweise nur, eigentlich müsste man 1 zu 3, 3 Personen haben. Der
1: Personenschlüssel, ja.
5: Ja, und äh, menschenwürdige Pflege ist natürlich im Heim auch gar nicht so gut, weil ich die, den Schlüssel nicht habe. Also ja. liegen die Leute an Instrumenten, an Herr Kathedern etc.
1: Herr Schmidt, und, wer hat Ihnen geholfen?
5: Ja, es hat mir äh, für die Grundpflege nur der Pflegedienst mhm. geholfen. Also das
1: heißt waschen? Ähm, ja, ja.
5: Und mhm. ähm, dann äh, am Tag und in der Nacht, das musste ich alles alleine machen. Manchmal habe ich meine Schwester hier gehabt, aber sie hat auch immer sehr schnell gesehen, dass sie wegkommt, weil sie das nicht mehr gepackt hat. Mhm. Und ich habe natürlich durch die Übung, dass ich so reingewachsen bin, konnte ich genau wissen, wie ich sie anzufassen habe und sowas. Und jeder, der sie nicht kennt, der ja. kann das nicht. Und äh, das das ist ja das Schwierige da an diesen Situationen. Ganz also, genau. es ist sowas von schwer. Und ich erinnere auch nochmal an Helmut Schmidt, er hat Bundeskanzler, der hat drei Pollenstuhlspiegeln, äh, jeder hat 950 Euro bekommen. Und anders geht es nicht. Man braucht eins zu drei. Und die Leute müssen nachts auf Toilette. Die ja. haben ja kaum ein Blasenvolumen, wenn die Gebärmutter irgendwo anders sitzt und die Organe sitzen alle woanders. Es ist wie ein Säugling, was ja. wesentlich schwerer und wesentlich größer. Frau so Seide, das, was
1: Herr Schmidt beschildert, kennen Sie aus, ihr, aus den täglichen Gesprächen wahrscheinlich genau.
2: Ähm, ja, das kennen wir schon. Wobei das jetzt tatsächlich auch eine, eine wirklich sehr ausgeprägte Pflegebedürftigkeit ist. Ne? Pflegegrad 5. In der Kategorie finden wir die wenigsten Pflegebedürftigen. Das sind, so wie ich sehe, bei, das liegt bei 5,9 Prozent aller Pflegebedürftigen. Da ist die Pflege natürlich besonders äh, hm. ausgeprägt. F äh, viel äh, Hebetechniken müssen da beherrscht werden. Also körperliche Pflege ist da erforderlich. Und das ist wirklich eine große Aufgabe. Und wenn Sie das tatsächlich zehn Jahre, so wie ich es verstanden habe, äh, geschafft haben, also Hut ab, äh, Donnerwetter. Was mich etwas äh, schockiert, ist, dass dass sie ähm, gesagt bekommen, das müssen sie jetzt alles alleine stemmen. Ja. Das kann auch kein Pflegeheim. Gut, Pflegeheime, die wenigsten Menschen möchten natürlich in einem Pflegeheim versorgt werden, sie selber nicht und auch die Angehörigen möchten das in der Regel, wenn es irgendwie geht, auch nicht. Dann bleibt tatsächlich die gesamte Verantwortung die, und die ganze Last erstmal bei dem pflegenden Angehörigen. Und wenn es da wenig Möglichkeiten gibt, die Pflege auf vielen Schultern zu verteilen, dann ist das eine enorme Anstrengung. Herr Schmidt, danke schön, dass Sie ähm, das
1: geschildert haben, was Sie erlebt haben äh, und so ehrlich auch waren damit. Ja, Herr Schmidt. Dankeschön,
5: danke, dass das auch mal thematisiert äh, wird. werden durfte.
1: Mit mir im Studio ist Gisela Seidel, Beraterin beim Pflegestützpunkt Friedrichshain-Kreuzberg hier in Berlin und Justina oblat vom Projekt Faire Mobilität beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau Oblatzewitz, wir hatten eben einen äh, Hörer, der geschildert hat, wie er seine, seine Mutter. Ähm, gepflegt hat über, über zehn Jahre, da haben Sie aufgemerkt, das ist der Alltag dieser Pflegekräfte, die Sie vertreten, oder? So ist das. Das, was der Herr
3: Schmidt uns da geschildert hat, diese Aufgabe wird eben auf die osteuropäischen Betreuungskräfte abgewälzt. Und mit all diesen Herausforderungen, die eben der Herr Schmidt sehr eindrücklich geschildert hat, sind eben auch sie konfrontiert. Denn auch sie können nicht durchschlafen, auch sie müssen nachts aufstehen. Nun haben sie aber das Problem, dass diese gesamte Zeit, die dann eben auch nachts äh, zu arbeiten ist, eben nicht vergütet wird.
1: Das ist ein großes Problem ja. an dem ganzen System. Ja, über was für ähm, ähm, also über was für Verdienste sprechen wir eigentlich? Was ist so mhm. der Durchschnittsverdienst, den eine, den eine Frau, die sich an sie wendet, bekommt?
3: Also in etwa kann man sagen, dass die Frauen so zwischen 1.100 bis 1.400 Euro netto verdienen. Ja, die, das ist eine sehr weite Spreizung. Und das betrifft eben diese Arbeitszeit von bis zu 24 Stunden. Manche Verträge sind natürlich etwas ungünstiger ausgestaltet als andere. Aber Pi mal Daumen ist es das und entspricht natürlich nicht dem Ansatz, dem, dem Mindestlohn, der eigentlich dann auch für diese Arbeitszeit gezahlt werden müsste. Dazu kommt, neben, das ist, ich meine, der Lohn ist eine, also es ist eine, ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht der einzige Aspekt. Nämlich diese Arbeit, und das erzählen uns die Betreuungskräfte sehr häufig, die kann, die kann man nicht ewig machen die zerrt aus, die macht kaputt, wenn sie dann eben von einem Auftrag in den nächsten gehen. Und sie haben so eine Situation sehr häufig, die sich dann hintereinander wiederholt. Und es findet ja alles im Rahmen so einer Pellemigration statt, wo sie in bis zu drei Monate eingesetzt werden. Mhm. Und wenn sie in diesen drei Monaten, die sind ja wahnsinnig intensiv und sie haben da nicht richtig so eine Erholungsphase. Das heißt, das, was uns gesagt wird, Sie können das maximal zehn Jahre machen, maximal. Und dann sind Sie aber körperlich, aber auch geistig
1: ziemlich <lacht> verschlissen und können das nicht weitermachen. Aus dem Alltag von ähm, 24 Stunden Pflegekräften sch äh, schildert uns Justina oblatz vom Projekt Faire Mobilität. Am Telefon begrüße ich jetzt Till Harreis. Schönen guten Tag, Herr Harreis. Guten Morgen in die Runde, hallo. Sie haben eine Frage zum Thema häusliche Pflege?
6: Ja, ich, ähm, ich bzw. wir, meine Schwester und ich, ähm, als Angehörige sind genau mit der Thematik seit einem Vierteljahr beschäftigt. Wir haben seit einem Vierteljahr eine 24-Stunden-Pflege für unseren Vater organisiert und genau über diese Geschäftsmodelle, die gerade eben von Ihnen kritisiert wurden, ähm, es ist kurios, was da auf dem Markt überhaupt vorhanden ist. Also die erste Agentur, die wir hatten, die war mit Sitz in Malta. Ähm, da hatten wir dann irgendwie doch irgendwo ähm, aus einem ähm, gesunden Bauchgefühl heraus die Finger von gelassen. Wir haben aber jetzt ähm, ein auch wieder eine Agentur, ähm, mit der wir vertragspflichtig sind, aber ähm, die, die, äh, wir haben einen Vermittler, der in München sitzt und ähm, diese, Agent also wir sind im Prinzip sind drei, drei Leute mit dem Boot, der Vermittler, ähm, mhm. die Agentur und letztendlich die Pflegekraft. Ähm, meine Frage lautet, was kann ich denn tun als Betroffener? Weil ich finde es auch völlig richtig. Natürlich sollen die bezahlt werden, wenn sie arbeiten. Natürlich möchte ich da auch keine, ich möchte kein Ausbeuter sein. Nur, ich habe ja selber als Kunde, als Beauftragter, gar keinen Einfluss auf die Vertragsstruktur. Denn ich kann ja nur den Vertrag mit der Agentur abschließen. Was danach für Verträge sind, das entzieht sich ja völlig meiner
1: Kenntnis. Frau Blätzewitz, dann gebe ich an Sie die Frage vielleicht gleich mal weiter. Auf gerne. was ist zu achten?
3: Also das ist ähm, das große Problem ist ich, ist, ich kann Ihnen noch nicht mal eine Agentur nennen, die, äh, die das richtig macht. Denn das, das, das Übel dieses Problems liegt ja eben darin, dass diese Betreuungskräfte eben für mehr als 40 Stunden in der Woche dann eben bei Ihnen eingesetzt werden, weil Sie als Familie, als Angehörige den Bedarf nach einer Betreuung von so bis zu 24 Stunden äußern. Was sie persönlich machen können, ist natürlich, die Betreuungskraft zu entlasten, ihr freie Tage gewähren, erstmal vielleicht sich auch mit dem Vertragswesen auseinanderzusetzen, erstmal mit ihnen ins Gespräch treten, weil häufig, das ist das, wo wir ähm, das mitkriegen, dass die Familien sehr häufig gar nicht wissen, was für Verträge mhm. die Betreuungskräfte unterschreiben. Ja? Häufig also, liegt es auch darin, dass diese Verträge in einer anderen Sprache sind.
6: Ja. Was uns wichtig war, ist, ähm, gerade weil Sie das, die Freizeitangebote angesprochen haben, ähm, also sie, hat, ähm, sie kann nach eigener Wahl entweder einen Tag pro Woche oder ähm, zwei halbe Tage. Was natürlich für uns wichtig, oder best, die bessere Lösung ist, sind die zwei halben Tage, weil dann kein kompletter Tag. Ähm, ohne Aufsicht, sage ich jetzt mal, äh, vorhanden ist. Ähm, das hatten wir schon äh, soweit geklärt, wobei die Diskussion ja jetzt mit dem finanziellen Ausgleich, die ist ja erst zehn Tage alt oder so, oder da ist sie ja erst ja. aktuell politisch aufgekommen. Ja. Und natürlich stellt sich da aber dann auch die andere Frage, also sprich aus unserer Perspektive oder aus der Perspektive des Pflegebedürftigen, ähm, wie viel teurer wird es denn jetzt für ja. mich? Äh, kann ich es mir denn noch leisten? Ähm, ja. Fragezeichen. Ja, Frau Oberzewitz, also,
1: haben Sie da einen Übersicht, was sich da jetzt tut.
3: Ähm, tatsächlich habe ich die Übersicht noch nicht, weil, wie Sie sagen, das Urteil ist noch sehr frisch. Das heißt, auch wir müssen abwarten, auf welche Art und Weise die Agenturen auf diese neue Situation jetzt reagieren werden. Aber was auf jeden Fall passieren muss, glaube ich, dass die Pflege an sich teurer werden muss. Denn dieses, also das Pflegesystem konnte bisher äh, dieses Modell einfach mhm. auffahren, weil es auf Ausbeutung basiert ist. War ja, Es ist ja an sich unterfinanziert. Und dieses Modell ist nun mal günstig. Ich weiß, ich weiß auch das. Die Familien bezahlen circa das Doppelte von dem, was die Betreuungskräfte am Ende bekommen. Der Betrag liegt bei etwa 2.600 bis 2.800 Mal mehr, ähm, den eigentlich die Familien an diese Agenturen okay. abführen müssen. Und weniger als die Hälfte davon kommt dann eben am Ende bei den Betreuungskräften an. Frau ja? Seidel, Sie wollten also auch noch, noch etwas hinzufügen?
2: Frau Seidel, Sie wollten auch noch etwas hinzufügen. Ähm, ja, eine Ergänzung und noch, noch eine ganz andere ähm, Aussage dazu. Also, vielleicht noch mal als Ergänzung zu Ihnen es sind ja nicht nur die Betreuungskosten, die anfallen. Es ist die Vermittlungsgebühr, die sehr stark schwankt, je nach Vermittlungsagentur. Es kommt die freie Kost und die freie Unterkunft. Es kommen möglicherweise Telefonkosten dazu. Das muss man ja bei der monatlichen finanziellen Aufwendung auch mit berücksichtigen, was es den Haushalt dann finanziell belastet. Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Frage Vertragsgestaltung. Die Verbraucherzentrale Berlin unter anderem hat für einen gewissen Zeitraum äh, dieses Thema untersucht, also 24 Stunden Pflege und Versorgung und hat sehr, sehr viele Informationen ins Netz gestellt. Die Internetseite lautet www.pflegeverträge.de Da gibt es sehr, sehr viele Informationen zu der Aussage, wie eigentlich Verträge gestaltet sein müssten, damit sie, ich sage das jetzt mal äh, vorsichtig, relativ legal erscheinen können. Das andere ist, es gibt eine Pflegerechtsberatung, da müssten Sie in Ihrem Bundesland selbst schauen. In Berlin gibt es die Pflegerechtsberatung der Verbraucherzentrale, über die man Pflegeverträge auch prüfen lassen kann. Ein letzter, ein letzter Hinweis noch, mein Gedanke ist folgender, wenn Sie eine Betreuungskraft einstellen, die im Haushalt des Betreuten lebt, dann übernimmt sie ja im Prinzip die Funktion eines Familienmitgliedes und damit ja. sie ist sie gleichgestellt in der Anforderung der Entlastung. Also insofern würde ich immer dazu raten, wenn eine 24-Stunden-Kraft eine sogenannte in den Haushalt mit reingeholt wird. Sofort, aber auch gleich gucken, welche entlassenen Angebote gibt es denn über Betreuungsdienste, Besuchsdienste, mhm. Tagespflegeeinrichtungen, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, weil wir, denke ich, alle nicht erwarten können, dass die Person, die Betreuungskraft, alle Bedarfe, die sonst die Familie erledigt, abdeckt.
6: Mhm. Kurz,
1: wenn ich noch hinzufüge, Herr, Herr Harreis, fragen Sie noch mal. Mhm.
6: Dann ist doch aber eigentlich, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse unterm Strich, dann stelle ich mir doch als Privatperson eine Pflegekraft ein und versuche nach bestem Wissen und Gewissen und gesetzlicher Regelung einen Vertrag aufzusetzen. Aber das ist ja schon wieder schwierig.
1: Frau Oblatzewitz?
3: Also ich sag mal, dass das Modell, wo wir der Meinung sind, das würde eigentlich die tatsächliche Situation am ehesten abbilden, ist nicht das Modell, wo man eben Vermittler einschaltet, sondern es wäre das Modell, in dem die Betreuungskraft direkt bei dem Haushalt angestellt wäre. So, selbstverständlich würde an der Stelle all das zutreffen, was Frau Seidel eben äh, erklärt hat in Bezug auf die Entlastung der Betreuungskraft. Das mhm. muss immer mitbedacht werden. Und natürlich bräuchte es da auch Unterstützung für die Familien, um eben diesen bürokratischen Aufwand, den das mit sich bringt, auch bewältigen zu können. Ich glaube, preislich wäre das gar nicht so
1: weit von dem, was eh schon gezahlt wird an die Vermittler. Herr Harreis, wir hoffen, dass so ein paar Tipps dabei waren, unter anderem ja auch einige ähm, von der Verbraucherzentrale, Hinweise auf die Verbraucherzentrale ja. oder auf pflegeverträge.de, dass Sie da einfach nochmal nachschauen. Ich danke, dass Sie dieses Thema hier angeschnitten haben. Danke für Ihren Anruf. Am Telefon begrüße ich Susanne Böhler. Schönen guten Tag, Frau Böhler.
7: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Hallo.
1: Die ja, häusliche Pflege, ein Thema für Sie, ja?
7: Ja, in der Tat, das ist ein großes Thema. Und ähm, ja, meine Schwester und ich, wir nehmen auch eine ausländische Agentur und ausländische Pflegekräfte äh, in Anspruch äh, seit dem Tod unseres äh, Vaters und ähm, für die Versorgung äh, unserer 91-jährigen Mutter, Pflegegrad 4, und unseres schwerstbehinderten Bruder, der Pflegegrad 5, der auch im Haushalt lebt.
8: Mhm.
7: Und ähm, ja, und äh, ich kann nur sagen, dass ähm, äh, und schon klar ist, dass wir uns da vielleicht in einem, in einem bestimmten, sehr intransparenten Bereich bewegen. Ähm, aber dass das für uns eigentlich die einzige Möglichkeit
9: war, mhm. ähm,
7: um meiner Mutter und meinem Bruder weiterhin die, sagen wir mal, dies, das ähm, in, zu ermöglichen, in ihrem Haus zu bleiben und auch gut versorgt zu werden. Es ist so, dass wir versuchen, ähm, ähm, das wurde ja auch schon in der Vorrede gesagt, also wir haben zum Beispiel... Wir haben also eine Pflegekraft dort aus, aus dem Ausland und ähm, sind sehr, sehr zufrieden, haben ganz tolle Frauen. Und wir möchten auch sehr, dass die Frauen uns und die Pflegekräfte sich bei uns sehr, sehr wohl fühlen und tun da auch einiges für. Ähm, es kommt noch ein, also ein normaler Pflegedienst ins Haus, die sozusagen so Grundpflege machen haben wir Putzfrau, wir haben jemanden, der mit meiner Mutter spazieren geht. Meine Mutter, also meine Schwester und ich, wir selber kommen, fahren zu meiner Mutter ein- bis zweimal die Woche, machen selber noch Pflegetätigkeiten, also baden Mein Bruder zum Beispiel, baden meine Mutter. Also das ist sozusagen ein sehr komplexes mhm. System geworden. ja. Mhm. Also das, weil häufig habe ich den Eindruck, es wird so vielleicht ein bisschen kolportiert, es kommen ausländische Pflegekräfte, damit sich keiner mehr kümmern muss. Ne? Aber das ist ja gar nicht, gar nicht der Fall. Das ist ja mhm. Das muss, da muss man sich sehr gut kümmern, man muss gut im Gespräch bleiben, wirklich, dass die Frauen, die wirklich, also also die wirklich toll sind, damit die gut, damit die sich wohlfühlen. Man hört Ihnen
1: an, dass Ihnen das eben extrem wichtig ist, weil es ja, ja. um Ihre Lieben, Ihre Liebsten geht, die da Absolut. die wir da ja. verpflegt werden oder gepflegt ja. werden. Welchen Arbeitstag haben die Kräfte bei Ihnen denn? Was, was, äh, konnten Sie da einen beispielsweise Acht-Stunden-Tag oder so dann gewährleisten?
7: Also natürlich wissen wir, dass die Pflegekräfte, die 24 Stunden meistens für zwei Monate oder auch manchmal drei Monate wirklich nicht bei sich zu Hause sind und die ganze Zeit bei uns leben. Natürlich auch gegen Freikost und Logis und ähm und die haben, also zum Beispiel müssen die nicht nachts über aufstehen. Ne? Mhm. Also meine Mutter versorgt sich noch relativ gut selber, die ist noch total fit, obwohl sie 91 ist, ja. Also, also Da, können, total die Pflege, fit, da ja. können die
1: Pflegekräfte die Tür zumachen und haben Absolut, Nachtruhe. Ja.
7: Mhm. Genau, die haben Nachtruhe, auch mein Bruder muss nicht versorgt werden, das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut, aber natürlich kann sich so auch etwas verändern, ne? aber die haben sozusagen so wechselnde Einsätze, ne? die haben einen etwas zerstückelten Tag und wenn man vielleicht, also jetzt durch das Urteil auch angeregt, überlegen meine Schwester und ich natürlich auch. Wie stellt sich das denn bei uns stundenmäßig dar? Ne? Ähm, und wahrscheinlich kommt, also ich könnte mir vorstellen, dass man auf acht Stunden vielleicht auch kommt, wenn man das alles so zusammenzählt. Aber das sind natürlich, äh, trotz alledem muss jemand immer ein Stück ein bisschen auf Abruf sein. Ne? Also ähm, ich finde das, also und für uns, ich habe natürlich die, die Pressemitteilungen und auch Radiobeiträge sehr intensiv verfolgt seitdem und ähm, da steht natürlich immer ja, viele müssen sich jetzt halt auf die Suche nach anderen Pflegemodellen machen ja. und ich kann sagen, wir sind nicht arm, aber wir sind auch nicht reich. Also jetzt ist so die Frage, wie teuer wird es tatsächlich und was sind denn Pflegemodelle, die für uns ähm, tatsächlich in noch Frage kommen? Frau, Seidel, Frage da jetzt, kommt, Frau ja. Seidel
2: wollte jetzt gerade was sagen. Ja, gerne. Ähm, ja, hallo Frau Böhler. Ähm, Nochmal einen Punkt zurück, was Sie angesprochen haben. Das finde ich wunderbar. Sie sprechen von dem sogenannten Pflegemix. Also Sie haben sehr wohl in der Familie geschaut, welche Ressourcen denn überhaupt vorhanden sind und was man tatsächlich noch dazu nutzen kann. Und das finde ich so sehr wichtig, das auch immer wieder mit in die Beratung reinzunehmen. Dass es eben nicht nur um die tatsächliche Pflege geht am Körper, die Körperpflege etc., sondern eben auch das gesellschaftliche Leben, die Mobilität, das Herauskommen aus den eigenen vier Winden, was wiederum äh, das Wohlgefühl anhebt. Also das ist äh, genau das, äh, was, was letztendlich auch wichtig ist für die Pflegesituation, auch für den Pflegebedürftigen selber.
8: Mhm.
2: Frau Behrens ist jetzt am Telefon. Frau
1: Behrens, schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen. Also Ihr, ich, ja. ich pflege selber, aber mit Unterstützung.
1: Sie pflegen einen Familienangehörigen. Richtig. Mhm.
8: Ich pflege meine Mutter. Mhm. Und äh, sie ist nicht so äh, schlimm dran wie äh, die Mutter von Herrn Schmidt, aber so ganz so viel wie die letzte Zuhörerin. Ähm, ganz so leicht ist es für unsere Pflegekräfte auch nicht, wenn ich jemanden habe. Mhm. Ähm, also, erstmal, ich habe ganz vergessen, einen schönen guten Morgen zu wünschen.
1: Das haben wir vorausgesetzt. <lacht> Schildern Sie mal Ihre Situation. Sie haben eine Pflegekraft
8: eingestellt. Ja, nicht, nicht dauerhaft, weil äh, das wäre für uns nicht, nicht machbar. Nicht finanziell Im machbar. Dur ja, nicht finanziell machbar. Im Durchschnitt ist sie, je nachdem, wie die äh, wollen, zwischen sechs äh, Wochen und äh, zehn Wochen äh, anwesend. Und dann mache ich es wieder äh, vier Wochen, ungefähr vier bis sechs Wochen alleine. Mhm.
1: Und, Und anwesend sein heißt dann 24 Stunden verantwortlich sein? Ähm, sie lebt bei Ihrer Mutter oder Ihrem Angehörigen ja, im Haushalt? richtig.
8: Wobei ähm, sie ist natürlich nicht 24 Stunden dafür verantwortlich. Also in dem Vertrag steht ganz normal, Entweder zwei Stunden pro Tag Pause, die hat sie immer. Wir hätten auch einen Mann nehmen können, aber Sie haben schon recht, das sind fast immer Frauen. Außerdem äh, geht meine Mutter ähm, ein- bis zweimal die Woche in die Tagespflege. Mhm. Also da wäre sie auch. Äh, die Frauen, die hierher kommen, die wissen schon, dass sie 24 Stunden da sein müssen. Sie machen das... Äh, Oft mehrere Jahre. Hm. Äh, oft steht dahinter die Letzte, die wollte haben sich ein Haus gekauft. Äh, sie wollte das drei Jahre machen. Manche machen es aus anderen Gründen. Hm. Und äh, zumindest bei uns ist es so, dass sie im Durchschnitt auch gerne wiederkommen äh, würden. So viele hatten wir jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Darf ich eine Frage dazwischen stellen? Ja.
1: Sie scheinen ganz gut im Gespräch mit den Kräften zu sein. Also Sie fragen, ja, wie geht es Ihnen? Wie geht, was, was haben Sie für ein Zuhause? Was haben Sie für eine Familie? Sie kennen die richtig gut.
8: Ja, natürlich. Das, es ist bei uns, wie bei der letzten Hörerin, wir machen auch viel selber. Zum Beispiel das, das Baden wird selber von uns übernommen und den Rest machen Sie schon. Aber wie gesagt, meine, wir sind immer vor Ort, wir sind immer ansprechbar
10: mhm.
8: und äh, meine Mutter ist auch nicht die ganze Zeit muss da jemand sein. Im Durchschnitt ist sie von, wenn sie zu Hause ist, von sieben bis, bis zwölf, dann hat sie diese zwei Stunden Mittagsschlaf und am Anfang, äh, die, die kümmern sich natürlich darum, aber zwischendurch äh, haben sie dann auch äh, viel Zeit und telefonieren oder schauen zusammen aus dem Fenster. Wenn es meiner Mutter gut geht, dann gehen sie auch ein Stückchen spazieren. Aber es ist dann natürlich jemand da. Und einmal in der Nacht sollte sie auf Toilette gesetzt werden. Wenn die Leute früh schlafen gehen und dafür früh aufstehen, dann sage ich, ich übernehme das, dass ich sie dann nachts noch einmal wecke. Mhm. Aber dann schließt sie auch durch. Frau Oblatzewitz, wenn Sie das so hören, also ist das so der, ähm,
1: so diese, dieses Miteinander, ähm, den Tag einteilen zwischen, ich sage jetzt mal Arbeitgeber und äh, Arbeitnehmerin, ist das das, was Sie von vielen der Frauen äh, so auch geschildert bekommen, dass man da doch ein Einvernehmen findet?
3: Nun ja, es ist ja schon so, dass die Aufgabe dieser Betreuungskräfte eben nicht nur diese Körperpflege in dem Sinne ist, sondern es geht ja im Wesentlichen um Haushalt, um Einkaufen, um Kochen um zusammen Zeit verbringen, um Gesellschaft leisten. Das sind nämlich auch die ähm, Aufgaben gewesen, die jetzt im, in dem Arbeitsvertrag der, äh, der Frau standen, die jetzt geklagt hatte. Genau diese Aufgaben hatte sie gehabt. Allerdings stand in ihrem Vertrag, dass sie das alles, was vom Leistungsumfang her viel aussah, nur an 30 Stunden in der Woche gewährleisten sollte. Das ist natürlich Utopie. Ja, das, das eine ist, was im Vertrag steht, das andere, wie es gelebt wird. Und natürlich ist es so, dass die Arbeit sich ja im Wesentlichen nach den Bedarfen der zu pflegenden Richtet. Das ist so. Das ist einfach, das ist das Herzstück dieser Arbeit. Die sind da, um für die Menschen da zu sein, um sie zu unterstützen. Das ist das eine. Deswegen freut es mich natürlich, dass die Familienangehörigen versuchen, soweit es geht, diese Unterstützungs- und Entlastungsarbeit für die Betreuungskräfte zu leisten und nicht die ganze Verantwortung auf sie abwerfen. Es ist aber nicht immer der Fall. Häufig in dem konkreten Fall vor Gericht war das so, dass ihr per, per Vertrag zwei freie Tage, nämlich jedes Wochenende, zustanden. Tatsächlich wurde das aber nicht gelebt. Und das ist eher der Normalfall, ne? dass man dann eben aushandeln muss. Ist das ein ganzer Tag oder ist es gestückelt in vereinzelte Stunden? Und was natürlich auch noch wichtig ist, und das ist mir nochmal wichtig zu wiederholen, also das Urteil jetzt ähm, beim Bundesarbeitsgericht hat nochmal deutlich gesagt, Bereitschaftszeit ist auch Arbeitszeit und Bereitschaftszeit heißt, ich bin quasi auf Abruf. Das heißt, auch wenn ich in meinem Zimmer bin und vielleicht was anderes mache, muss ich jederzeit damit rechnen, gerufen zu werden und dann vor Ort zu sein und zu helfen. Das heißt, ich verfüge in dem Moment nicht frei über diese Zeit. Ich bin quasi am Arbeitsort, vor Ort an, an, persönlich, äh, persönlich da und warte darauf, bis ich wieder gebraucht werde. Und das ist einfach klar definiert: das ist Arbeitszeit und eben vergütungspflichtig ja. nach dem deutschen Mindestlohn.
1: Frau Behrens, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie dieses so geregelt, dass Sie dann zum Beispiel nachts auf Abruf sind?
8: Nein, nein. Ich, äh, ich weiß, also wir kennen äh, mein, meine Mutter sehr gut. Ich Lege, ich hole sie dann nachts einmal aus dem Bett, helfe ihr beim Aufstehen, gehe mit ihr zur Toilette, aber sonst bin ich dann verschwunden. Hm. Wenn sie wirklich nochmal aufstehen sollte, was äußerst selten vorkommt, dann ist natürlich äh, die Person, wenn sie es hört, äh, für zuständig, die Dame, die dann da ist. Ja. Das ist richtig. Es ist schon Bereitschaftsdienst, äh, das ist richtig, aber zumindest bei uns ist es und ich denke bei, bei vielen, viele tragen ja auch die Pampers, wollte ich bei meiner Mutter immer noch umgehen und schaffe es bis jetzt. Äh, da fällt dann doch weniger an und also, äh, ja, weniger an, an Betreuungsleistungen oder nachmittags, es ist jetzt natürlich erst seit einem halben Jahr der Fall, eine Bekannte in der Nähe. Dann geht die Pflegerin mit meiner Mutter im Rollstuhl dann allerdings hin und unterhält sich dort, macht sich mit der anderen Dame, die auch, wenn sie aus Polen kommt und nicht aus Litauen oder so, auch mal zwei schöne Stunden und meine Mutter sitzt mit ihrer Freundin dann zusammen.
1: Also wir hören, dass auf jeden Fall versucht wird, ähm, ja, auf Bedürfnisse beider Seiten einzugehen. Aber wie schwer das ist, unter einen Hut zu bekommen, das ist auch deutlich zu hören. Frau Behrens, danke schön.
8: Dank ich wollte nur noch
1: sagen, oft
8: We ist es ja so, dass die wirklich, sie kriegen zwar für uns wenig, aber die Letzten haben doppelt so viel, wie ihr Mann dort verdient in hm. Polen. Ne?
3: Das das, ja, das ist ähm, genau. Das ist zwar richtig, also das äh, Lohnniveau ist unterschiedlich in Polen und in Deutschland. Allerdings muss man auch der Stelle nochmal deutlich sagen, diese Arbeit wird ja hier gemacht in Deutschland. Und das Arbeitsrecht unterscheidet ja an sich ja nicht, aus welchem Land eine Arbeitskraft kommt. Sondern vor dem Arbeitsrecht sind ja alle gleich. Und insofern sollten die, müssen die Bedingungen, die eben für. Die Menschen hier müssen auch angewendet
1: werden auf die Menschen, die aus dem Ausland kommen, aber eben hier arbeiten. Ein Hinweis von Justina oblotz vom Projekt faire Mobilität. Dankeschön, Frau Behrens, für Ihren Anruf okay. hier Danke. in unserer Sendung. Ein schönes Wochenende Ihnen. Es geht um die häusliche Pflege und wie wir das hier leisten wollen. Und unter der 0800 2254 2254 will sich dabei Gabriele Sasu beteiligen. Frau Sasu schönen guten Tag. Guten Tag. Ihre Erfahrungen mit häuslicher Pflege würden mich ja, interessieren. Ja, wir hatten
11: vor neun Jahren ungefähr äh, mal Bedarf wegen meines Vaters und äh, hatten dann erstmal auch, ähm, nach, nachdem wir Pflegedienste hier ausprobiert hatten, äh, was nicht ausreichte, äh, einen in Deutschland ansässigen 24-Stunden-Dienst äh, nachgerechnet. Das hätten wir von unserem Geld und unserer Eltern nicht bezahlen können. Das, das gibt es auch ne, mit deutschen mhm. Pflegekräften mhm. und ähm, haben dann eine durch Zufall kennengelernte Frau aus Polen ähm, selber angestellt, was sehr aufwendig war mit äh, Finanzamt, Knappschaft, Krankenkasse, alles Mögliche.
1: Sie sind dann richtig der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin genau. und sind für alle mhm,
11: Allerdings auch ungerecht quasi als ähm, nur für 40 Stunden zum damaligen Mindestlohn bezahlt. Mhm. Äh, aber natürlich war das auch Nachtsbereitschaft und ähm, im Nachhinein betrachtet ist das ja genauso ungerecht, obwohl also wir hatten dann immer, wir haben noch Kontakt. Ähm, das aber ein gutes Gefühl hatten Sie oder
1: haben Sie dabei fällt. nicht? Hm.
11: Ja, äh, und dann kam dazu, äh, als dann meine Mutter ins Krankenhaus kam, eine längere Zeit, dann konnte ich mich ja nicht zweiteilen, als dann gerade die Dame wieder in Polen war, weil sie da auch was zu tun hatte. Dann mussten wir gucken, weil mein Bruder arbeitete gerade, mussten wir gucken, dass wir noch jemand anders dazu finden, dass sie das im Wechsel machen können. Wie haben sie das Und das gemacht? ging dann über eine hier ansässige Agentur, die Frauen aus Polen vermittelt hat und bei der diese neue Dame auch schon angestellt war und wir haben dann, ähm, und also die die Frau, die schon länger bei uns äh, ja. angestellt war, überredet, dass sie, dass sie auch da dahin geht, damit wir regelmäßig Unterstützung haben. Weil vorher war das immer so ein bisschen, dann hing das von Erntezeiten in Polen ab und so. Und ähm, dann war das nachher aber auch ungerecht, weil wir kriegten das dann nachher mit, dass ähm, da weniger Rente also für die Rente gezahlt wurde. Und es war dann auch so, dass um überhaupt auf einen erkläglichen Betrag für äh, die Frauen dazu zu kommen, äh, wir 450 Euro nochmal bezahlt haben. Also diese dieser Agentur hat quasi eigentlich im Grunde nicht genug bezahlt.
1: Dann haben Sie etwas dazu geschossen, was für mich jetzt mal die Frage aufwirft. Ich habe hier zwei ähm, Modelle mir aufgeschrieben, wo, also weil ich jetzt von vielen unserer Anruferinnen und Anrufer höre, dass sie eigentlich mit den Agenturen den Agenturen auch nicht so richtig trauen. Ähm, ich habe gelesen, die Caritas hat die Carifair ähm, im Angebot und die Diakonie Verkehr. Das sind zwei Modelle, wo man ja versucht, irgendwie diese diese Betreuung ähm, in gerechte, faire, fair ist ja mit dem Namen, faire Modelle zu gießen. Ähm, Frau Obladzewicz oder Frau Seidel, haben Sie Erfahrung damit? Wäre das ein, Frau Obler-Zewitz, Frau Seidel äh, winkt schon ab. Frau Obler-Zewitz, haben Sie Erfahrung damit? Ist das etwas, wo man jetzt mal vielleicht Hörerinnen und Hörer hinverweisen könnte?
3: Also es gibt zwei Aspekte dazu zu sagen. Auf der einen Seite ist dieses Modell insofern besser oder beide diese Modelle sind insofern besser als dass sie nämlich versuchen, dieses Beschäftigungsverhältnis quasi an das anzunähern, was es ist. Nämlich nach den deutschen Standards äh, ja, gefasstes Arbeitsverhältnis, wenn Sie so wollen, mit einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer. Das ist auf jeden Fall sehr positiv. Ähm Leider, muss man sagen, haben wir auch Ratsuchende bei uns in der Beratung, die in, in diesen beiden Modellen arbeiten und auch sie beklagen, dass es eben nicht möglich ist, diese acht Stunden pro Tag Arbeitszeit wirklich stringent einzuhalten. Das heißt, diese Modelle sind auch nur so stark, ähm, ähm, so so stark dann auch eben diese, dieser Mix an, aus Unterstützungsangeboten von Familie, von Freunden, von mhm. ambulanten Pflegediensten, Tageseinrichtungsstellen ist wenn man jetzt aber auch in diesen Modellen eben nur auf eine Betreuungskraft, und das ist es eben genauso, eine Betreuungskraft wohnt mit dem Haushalt und kümmert sich, setzt, und diese Betreuungskraft ist eben die einzige, dann kommen wir sehr schnell in die gleichen Problemlagen, die wir auch mit den Dienstleistungsverträgen und den sonstigen Vertragskonstruktionen haben, die ich vorhin erwähnt hatte. Insofern das Positive ist, es ist klar festgestellt, es gilt das deutsche Arbeitsrecht mit all den Regeln und Gesetzen, das andere ist, es funktioniert eben nur, weil es genügende Entlastung geben muss rundum.
1: Also wenn es Entlastung gibt, dann kann so ein Vertrag funktionieren, aber eben nicht 24 Stunden, die gewährleistet werden müssen. Frau Sassou, danke schön für Ihren Anruf hier.
11: Okay.
1: Auf Wiederhören. Und ich begrüße ganz herzlich Angela Ludwig am Telefon. Ja, hallo aus Berlin. Frau Ludwig, wie ist Ihre Situation?
12: Um, ich... Äh pflege seit äh, vielen Jahren Mein Ehemann, der seit circa sechs Jahren ähm, aufgrund seiner Erkrankung komplett rollstuhlpflichtig ist. Ähm, das habe ich bis März 2020 ähm, mit Hilfe eines Pflegedienstes, der morgens im Einsatz war, ähm, hinbekommen. Und aufgrund der ja, uns allen bekannten Lage haben Corona. wir dann, genau, habe ich dann, äh, abgesehen davon, das komplett selbst übernommen. Ähm, das war mir auch möglich. Ich bin also noch tags äh, tätig, ähm, weil ich zu Hause arbeiten konnte und nur stundenweise ins Büro gehen konnte. Mhm. Ähm, genau, und ähm, Jetzt hinzugekommen ist äh, noch, dass meine 87-jährige Mutter seit dem Herbst vergangenen Jahres ähm, auch nicht, ja, auch zunehmend Hilfe braucht. Ähm, da haben wir jetzt aber, da sie ja geimpft ist, auch einen Pflegedienst eingeschaltet, weil es jetzt äh, irgendwie gar nicht mehr anders darstellbar mhm. gewesen wäre. Genau. Und ähm, was mich eigentlich eher bewegt an dem Thema, ist, dass ich immer wieder feststelle, auch aus den Gesprächen mit den Pflegedienstmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die also bis zum letzten Jahr zu uns kamen, ist, dass ganz viele Menschen irgendwie gar nicht informiert sind über die Mittel, die ihnen durch die Krankenkassen auch ähm, unterstützend zur ja. Verfügung gestellt werden. Also das ist ein riesengroßes Manko. Ich muss dazu sagen, ich bin keine sehr kräftige Person. Mein Mann kann nicht mehr alleine vom Bett in den Rollstuhl ähm, ja, gesetzt werden. Ähm, das, kann, das kann ich auch nicht leisten. Also gibt es zum Beispiel einen Deckenlift. Und ich finde... Ähm, der uns dabei unterstützt. Es gibt einen Haufen Hilfsmittel und ich stelle immer wieder fest, dass äh, viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben, mhm. wodurch sie da Hilfe bekommen. Und das da ist sprechen auch, Sie ein also, ganz, ganz ja.
1: wichtiges Thema an und Frau Seidel will bestimmt auch was dazu sagen, weil genau ja. das ist ja Ihre Arbeit, Frau Seidel, diese Informationen, die einfach nicht vorhanden sind.
2: Genau. Also das ist sicherlich ein Grundproblem in vielen Familien beziehungsweise auch was die Inanspruchnahme von Leistungen angeht. Die Menschen wissen inzwischen über Pflegebedürftigkeit Bescheid. Sie wissen, dass es möglicherweise einen Pflegegrad gibt, der über die Pflegekasse dann beschieden wird. Die Menschen bekommen auch sehr viel Informationsmaterial von der Pflegekasse, in ja. dem erörtert, welche Leistungen ihnen zustehen. Und es ist so kompliziert beschrieben, dass die wenigsten es verstehen. Ja. Insofern bieten sich tatsächlich dann äh, die neutralen Beratungsstellen an. Das können Pflegestützpunkte sein, wie bei uns in Berlin. Das können aber auch ganz andere Sozial-, Seniorenberatungsstellen sein, die hoffentlich neutral und verbraucherorientiert arbeiten und nicht nur äh, dieses Feld Pflege im Blick haben, sondern eben auch äh, das, was Sie angesprochen haben. Welche Leistung gibt es darüber hinaus? über die Krankenkasse finanziert. Zum Beispiel die äh, Hilfsmittel, die man möglicherweise über Rezept verschrieben bekommt oder auch, ja. welche Möglichkeiten gibt es äh, im Rahmen der wohnumfeldverbessernden Maßnahmen bzw. der Wohnungsanpassung. Auch hier gibt es ja über die Pflegeversicherung ein Budget ja. in maximaler Höhe von 4.000 Euro, welches genutzt werden kann, um zum Beispiel Sanitärbereiche umzubauen. Ich kann nur bestätigen, Frau Ludwig, dass wenn wenn wir Kontakt bekommen zu den Nachfragenden, dass wir ebenso häufig feststellen, dass sie im Prinzip bei Null anfangen und ja. äh, erstmal in dieses Feld hineinfinden müssen. Und wenn sie in das Feld hineingefunden haben, dann brauchen viele doch auch, auch, äh, brauchen viele auch Begleitung.
1: Im Ausfüllen der ganzen Anträge. Im Ausfüllen
2: der, der Anträge, in der Kommunikation ja. mit Behörden, mit Hausbesitzern etc. Also häufig ist es mit einer einmaligen Beratung dann nicht getan.
12: Nee, und das, was ich halt auch feststelle, auch bei Pflegediensten, herrscht äh, wirklich extreme Unkenntnis äh, darüber, welche Möglichkeiten es gibt. Die Leute natürlich stehen unter großem Zeitdruck, ähm, machen ihren Job und müssen dann zum nächsten Patienten eilen und mhm. ähm, ja, was ich wirklich allen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wirklich ans Herz lege, ist, es gibt im Internet eine Datenbank, die heißt RehaDat, da kann man sehr gut recherchieren, was es gibt und vor allen Dingen auch sich das eigene häusliche Umfeld mal anschauen und auch bereit zu sein, mal vielleicht Möbel umzustellen in der Wohnung und genau. ähm, ja, weil das mhm. ist auch ein Gespräch mit Pflegekräften habe ich dann auch gehört. Ja, da wird dann eben eine Kommode nicht beiseite geräumt, äh, weil die da schon seit Jahren gestanden hat und mhm. da weiterhin stehen muss und der Rollstuhl kommt dann da halt nicht durch, gut, dann schleift man halt den pflegebedürftigen Angehörigen auf dem Rücken durch die mhm. Wohnung, damit er ins Bad kommt. Ja,
2: und, ähm, genau. Also ja. da, da besprechen ja, Sie einen ja. ganz
1: wichtigen Punkt an, eben das ganze Umfeld, also die, das, was wir die ganze Zeit besprechen, eine 24-Stunden-Kraft ist überhaupt gar nicht die Lösung, also es muss ein ganz vielschichtiges Modell gefunden genau. werden und mhm. dazu braucht man aber die Informationen. Dankeschön, Frau Ludwig, dass Sie das hier nochmal ja. so eingebracht haben, vielen Vielen Dank. Ich habe mir Rehadat gemerkt und wir haben auch auf unserer Webseite nachher einige ähm, ja, Hinweise zusammengesucht, wo wie in Nordrhein-Westfalen, wie in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder auch zum Beispiel in Sachsen über das Deutsche Seniorenportal Informationen genau zu diesem Thema abgerufen werden können uns haben E-Mails erreicht, zum Beispiel von Susanne Ahrens aus Dresden. Warum kommen die Pflegekräfte eigentlich so oft aus Osteuropa? Liegt das am Angebot oder an der Nachfrage? Liegt es womöglich an der Vorstellung, in Deutschland osteuropäische Pflegekräfte seien von Natur aus besonders belastbar, fragt Frau Ahrens. Frau Oberzewitz, das ist eine interessante Frage.
3: Es ist in der Tat eine sehr interessante Frage. Ich denke ähm die Antwort, die ich darauf geben würde, wäre Angebot und Nachfrage auf jeden Fall. Denn es ist ein Markt, der jetzt in Bezug auf Polen ähm, dort eben sehr stark verankert ist. Da ist eine ganze Industrie eben entstanden, die eben diese Nachfrage aus Deutschland auch bedient. Also das sind wahnsinnig viele Agenturen und es kommen jeden Tag hunderte dazu, mhm. ähm, die dann eben diese Angebote tatsächlich auch bedienen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird da, glaube ich, mit so bestimmten Vorstellungen auch gespielt. Und auf manchen Internetseiten der Agenturen kann man das auch nachlesen, dass die osteuropäischen Frauen äh, ja besonders Familien zugetan sind und eben so eine, so eine natürliche Empathie haben gegenüber den Pflegebedürftigen. Also mit solchen Vorstellungen, solchen ja, äh, Clustern wird da einfach gespielt, solchen Klischees wird da auch einfach gespielt, um einfach das Gefühl zu vermitteln, die sind besonders gut geeignet und dankbar für diese Arbeit, weil sie das ja so aus so einem eigenen Antrieb heraustun, was natürlich... Ich sag mal, es ist ein, Werbe, ein Werbetrick, wenn man so möchte. Ja, Da ist nichts dran für die Frauen. Es ist auch eine Erwerbsarbeit wie jede andere. Und es ist ja nicht umsonst so, dass sie sich in der, in der Regel aus wirtschaftlichen Gründen für diese Arbeit entscheiden. Ja. Nur die Zugänge zu dieser Tätigkeit, weil es eben keine, Klassif Kla äh, keine, ähm, keine äh, Überprüfbarkeit Gibt's? Nee, mir geht's darum, Sie sind keine ausgebildeten Pflegekräfte in dem Sinne, Ach, ja. sondern das, was Sie ja tun, Sie werden als Haushaltshilfen betitelt in den Verträgen oder ähm, ja Betreuerinnen oder sowas in der Art, aber eben es ist, ein, es ist eine Tätigkeit, die keine besonderen pflegerischen Voraussetzungen hat. Insofern ist es natürlich den Frauen auch untersagt, pflegerische Tätigkeiten zu machen, also medizinische mhm, pflegerische m -m. Tätigkeiten, Grundpflegetätigkeiten sehr Dazu wohl. Dazu muss auf jeden aber Fall sie dann ein
1: Pflegedienst noch. Richtig. Ins Haus. So ist das. Ja.
3: Aber sie dürfen keine Spritzen setzen, sie dürfen ja. äh, keine Medikamente selbst sortieren und all dergleichen. Also das Verbände wechseln
1: und sowas. Das ist ähm, ausgebildeten Krä Pflegekräften vorbehalten. Eine E-Mail hat uns von Anheine Heine erreicht. Unser Vater wird seit einigen Jahren über eine Agentur durch eine osteuropäische Pflegekraft betreut. Wir haben ein recht umfassendes Netz, schreibt sie, an ergänzender Betreuung durch uns Kinderpflegedienst etc. Unsere Sorge ist, wenn unser Vater nachts regelmäßig Unterstützung braucht, ins Seniorenheim muss. Also sie sorgt sich darum, dass das dann die einzige Lösung ist und fragt, gibt es andere Optionen? Frau
2: Seide. Ja, es gibt neben den Seniorenheimen inzwischen Wohngemeinschaften für Pflegebedürftige. Das sind Wohngemeinschaften, die sich bis maximal zwölf Personen teilen, also große Wohnungen. Und in diesen Wohnungen ist, wenn der Bedarf vorhanden ist, auch eine nächtliche Betreuung vor Ort. Also das heißt, die Betreuung und Versorgung und Pflege kann dort auch rund um die Uhr gewährleistet werden. Und wie sieht das finanziell aus? Also oft sind ja da mhm. auch... Genau, also es ist ähm, es ist auch da so, dass wenn ähm, diese Wohngemeinschaft wird als ambulante Versorgung gewertet, also so als wenn die Person zu Hause versorgt wird, das heißt man hat das Budget der Sachleistung zur Verfügung, das wären bei Pflegegrad 5 jetzt 1995 Euro und dieses Geld äh, nutzt man, um die pflegerische äh, Versorgung zu finanzieren. Äh, häufig reicht das Geld dann tatsächlich nicht und wir müssen immer berücksichtigen, dass die Zuschüsse der Pflegekasse eine Basisfinanzierung äh, sind, also eine Basisfinanzierung, um Pflege besser zu bezahlen. Dann der nächste Schritt ist immer dann an die eigene Tasche oder in die eigene Tasche zu greifen und äh, wenn das Einkommen und das Vermögen äh, für diese Versorgungsform nicht reicht, dann würde der Sozialhilfeträger, also das Amt für Soziales zu diese 1900 etc. Euro, ja. die Sie
1: angesprochen haben, die bekommt jemand von der Pflegekasse, wenn er irgendwo stationär, sei es WG oder stationär, aufgenommen ist.
2: Ähm, zu Hause, wenn ich Moment. eine. Ja? Ja? Darf ich Sie unterbrechen? Also, das ist die Sachleistung, die 1995 Euro, die man nehmen kann, um häusliche Versorgung zu finanzieren. Entweder in der eigenen angestammten Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft. Wenn man in einem Pflegeheim umzieht, hat man 2005. 5 Euro zur Verfügung für diesen Pflegegrad. Aber ich kann diese 1.900
1: Euro nicht nehmen, um meine, ähm, um beispielsweise zwei äh, osteuropäische Pflegerinnen zu genau. finanzieren, also die, die zu Hause bei mir wohnen.
2: Genau, die Sachleistungen sind wirklich nur dazu da, um anerkannte Pflegeeinrichtungen in Deutschland zu bezahlen. Sei es Pflegedienste oder Pflegeheime. Frau Oberazivisch, gibt es eigentlich ähm, die Kräfte auch, die eben in
1: Deu äh, an deutschen Pflegediensten tätig sind? Also um dieses, dieses Grau- oder Schwarzfeld mal aufzu, äh, ja, aufzuhellen. Also eben nicht von ausländischen Arbeitsverträgen abhängig zu sein und eben nicht an das Geld zu kommen, was ihnen eigentlich zusteht.
3: Also da muss ich sagen, ja, das gibt es. Und äh, leider, und das ist die andere Seite der Medaille, wir haben auch ähm, Kolleginnen bei uns in der Beratung, die mh, trotz allem aus dem Ausland kommen, allerdings mit einem Arbeitsvertrag über einen Pflegedienst eingestellt sind und trotzdem in einem Privathaushalt wohnen und dort bis zu 24 Stunden arbeiten müssen. Das sind vereinzelte Fälle, aber auch diese Konstruktion gibt es
1: auch. Also ich schließe daraus, dass man eigentlich als Familie, die eben auf, so, ähm, ja, auf diese Hilfe angewiesen ist, bisher das nicht richtig machen kann. Also man kann es kaum wirklich legal und ohne sich ausbeuterisch zu betätigen organisieren. Das,
3: das ist tatsächlich der Fall und solange an diesem Modell eine Person ist im Haushalt und steht mir mehr oder weniger rund um die Uhr zur Verfügung, wenn wir daran festhalten, dann können wir es nicht richtig machen, weil dieses Modell in seiner gesamten Struktur verstößt einfach gegen geltendes Recht. Das heißt, mhm. ähm, solange sie die acht Stunden überschreiten, jetzt mal überspitzt gesagt, ähm, entsteht das Problem für Sie an der Stelle? Und ähm, diese ganzen Modelle bauen ja gerade darauf, dass eine Person bei mir zu Hause rund um die Uhr
1: zur Verfügung steht, im Zweifel. Hans Drumm ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Drumm.
10: Guten Tag, hier ist Hans Drumm aus Berlin. Ich wollte kurz was äh, sagen äh, zu. Also, wir haben meine Schwester, 86 wohnhaft in einer kleinen Stadt in Westdeutschland, ich kümmere mich sehr oft um sie, ich bin da, beschäftigt schon seit Jahren lang über eine polnische Agentur, eine Pflegekraft, also eine Kraft, die sie für, für sie ständig da ist. Meine Schwester hat noch im Besitz ihrer Kräfte sie. Die Dame, die da ist, die ist eigentlich nur da, damit sich jemand im Haus ist und die Dame, meine Schwester, nicht allein wohnt. Ich wollte zum ersten Mal nur kurz äh, zu den Anmerkungen sagen, zu der Frage, die Sie vorher beantwortet haben. Wir machen das jetzt schon sieben, acht Jahre und stellen fest, aus Polen kommen die Damen, dass in den, wir waren die ersten vier, fünf Jahre sehr, sehr zufrieden. Es waren immer sehr nette Damen, die auch Empathie gezeigt haben. Und in letzter Zeit mussten wir mehrfach die Damen schon nach sechs, oder drei Wochen kündigen. Wir hatten Alkoholikerin, wir hatten ähm, eine Dame, die war auf Drogenentzug. Es war ganz, ganz schlimm und äh, jetzt haben wir die Sache mal gestoppt. Mhm. Äh, 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 wir haben, ich habe gehört, dass in Polen das Personal, das also zu Deutsch, nach Deutschland geht, auch schon fast knapp wird. Mhm. Und äh, jetzt meine Hauptfrage ist eigentlich, wenn jetzt dieses, die Damen, die da sind oder die Herren, nach dem Mindestlohn bezahlt werden. Und ich also bin überhaupt kein Fachmann, aber ich denke immer, Mindestlohn kriegt ja auch ein Deutscher hier, der hier arbeitet. Damit muss er ja eigentlich den Monat, sagen wir mal, ex existieren können. Und wenn ich jetzt für die Damen hier den Mindestlohn bezahle, dann müsste ich eigentlich auch erwarten können, dass dieses Personal dann, das wohnt ja da, bei uns haben die zumindest ein sehr, sehr schönes Zimmer, sehr eigen, haben Heizung, haben Bad, können sogar das Auto meiner Mutter, meiner Schwester benutzen und äh, werden verpflegt, also die essen sehr gut mit und da wird auch nicht gespart bei uns. Dann müsste es doch eigentlich für mich als Arbeitgeber ähm, möglich sein, von den Damen, von dem Gehalt, den sie jetzt kriegen, auch Verlangen zu können, dass sie für ihre die Unterkunft hm. und die für die Versorgung selber was beitragen müssen. Das habe ich in diesen ganzen Gesprächen, jetzt seitdem es um dieses neue Gesetz da geht, noch nie gehört.
1: Frau ogner zewitz wollen Sie darauf
10: reagieren? Das wird mich mal interessieren, ja.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, wenn wir nochmal auf die Modelle von Verkehr und Carifair eingehen, da ist es schon tatsächlich so. Also zunächst mal muss man feststellen, der Mindestlohn ist zu zahlen für jede gearbeitete Stunde. Und ja. wenn Sie als Arbeitgeber Kost und Logis zur Verfügung stellen, dann haben Sie die Möglichkeit, einen gewissen Betrag dafür auch abzuziehen. Ja? Nichtsdestoweniger, das heißt, der Lohn muss erstmal ausgezahlt werden. Das ja. ist einfach eine buchhalterische Geschichte, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber faktisch ist es so, Sie hätten die Möglichkeit, wenn Sie als Arbeitgeber agieren. Also wenn ja, Sie und
10: selber Arbeitgeber Logis. sind. Richtig, ja. wenn bin Sie Kost und Logis nicht? zur Verfügung also das stellen. Bin ich, das bin ich nicht, wenn ich die Dame über eine Agentur anstelle. Bin ich nicht so ist das, denn
1: Sie
3: sind ja. nicht der Arbeitgeber. Es gibt ja. eigentlich gar keinen Arbeitgeber in diesem ganzen Geflecht. Aha. Denn die Agenturen, die agieren ja nur als Vermittler. Und genau da, weil es eben keinen Arbeitgeber gibt, an der Stelle wird es für die Familien unter Umständen juristisch sehr heikel. Denn was, ähm, was tatsächlich passieren kann, und dieses Urteil äh, wird das möglicherweise auch noch mal verstärken, in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen juristischen Konstruktion für Arbeitsvertrag, ähm, wie wird die Arbeit tatsächlich ausgeführt, ist entscheidend auch die Frage, wie sieht denn diese tatsächliche Arbeit aus? Wer gibt die Anweisungen? Ja, wer bestimmt, wann und wie gearbeitet werden soll? Ja. Und häufig steht am Ende von diesen Fragen die Antwort, naja, es ist die Familie. Die Familie ja. bestimmt sozusagen den gesamten Arbeitsalltag. Insofern agiert diese Familie an der Stelle auch als Arbeitgeber. Und an der Stelle ist sie unter Umständen auch als Arbeitgeber zu Abgaben verpflichtet, Sozialabgaben und Ähnlichem mehr. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine solche Betreuungskraft ähm, dieses ganze Beschäftigungsverhältnis einklagt, kann es unter Umständen dazu kommen, dass dann die Familien haftbar gemacht werden und ja. eben in der Rolle der Arbeitgeber die Sozialabgaben in das Sozialversicherungssystem nachzahlen müssen. Und eben all das, was damit einhergeht. Und das ist eine Gefahr, wo ich finde, dass die ähm, Firmen da zu wenig darüber
1: aufklären. Mhm. Das heißt, Sie würden eigentlich empfehlen, tatsächlich selber Arbeitgeber zu werden und das ähm
3: es wäre auf jeden Fall das, was, ähm, ich sage mal, am ehesten den Gesetzen und den Vorgaben in Deutschland entspreche. Mhm. Alles andere ist aus unserer Sicht einfach eine Umgehung des bestehenden Rechtes.
10: Also in dem Moment, wo ich jetzt selber als Arbeitgeber, ich stelle die an, ja. Das Problem ist dann natürlich immer jemand, wie finde ich die, ja. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, also über diesen ausgezahlten Gehalt, den die Damen da kriegen, auch äh, sie entsprechend an den Unkosten zur Beteiligung Wenn sie genau, selber
1: Arbeitgeber dazu. sind, genau. Richtig.
10: Genau. Mhm. Ja, ich finde, grundsätzlich ist es ja wirklich so, ich meine, man spricht immer über diese, äh, die kriegen ja relativ, ich meine, von 1000, ich habe gehört, von bis 1500 verdienen die Damen dann. Bei der Firma, die wir hatten, die hatte da sogar Abstufen von äh, Silber, bis äh, von Bronze bis Gold. Also je, be je mehr Deutsch die sprachen, desto teurer wurden die Damen. Ich finde, das ist schon ein Aspekt, weil die verbrauchen ja doch auch, ich meine, sie verdienen dann sowas, aber dass sie sich dann gar nichts am Haushalt mehr beteiligen, finde ich jetzt auch nicht gerecht dann, wenn das sie schon voll verdienen, ja.
1: Die Meinung von Hans Drumm, der als Vollverdienen, Mindestlohn, betone ich allerdings noch einmal, genau, Herr Drumm. Mindestlohn
10: und dann Mitbeteiligen, jawohl.
1: Es werden nicht mehr alle in der Sendung erscheinen, aber Herr Pötting ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Pötting. Einen wunderschönen guten Tag. Vielleicht können Sie Ihre Meinung noch zum Thema sagen, Ihre Erfahrungen.
0: Ja, ich... Ich muss sagen, also wenn ich der Sendung so Folge leiste, bin ich doch zum Teil ein bisschen erschrocken, weil wir haben zwei Mütter, die wir pflegen, Pflegegrad 5. Das seit elf Jahren. Und äh, da muss ich Ihnen sagen, also die eine Expertin sagt, der Pflegedienst ist nach zehn oder elf Jahren zerschlissen. Hm. Kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Äh, wir haben auch Pflegedienste in Anspruch genommen. Und so, wie die Expertin sagte, die machen ihren Job eine halbe Stunde morgens, eine halbe Stunde abends, je nachdem, was sie buchen. Und äh, das funktioniert einfach nicht. Und ich denke mal, es ist auch ein gewisser Respekt, den man seinen Eltern gegenüberbringt und äh, da die Pflegeleistung selbst übernimmt. Und das ist eine Frage der Organisation.
1: Wie organisieren Sie es denn aber, wenn Sie beispielsweise noch Kinder haben und im Beruf stehen? Oder vielleicht gar nicht am Ort ihrer Eltern wohnen. Also was, wie haben Sie ja, es gelöst? Die beide nicht an
0: unserem Ort. Wir haben beide mhm. dann nach Berlin geholt. Ah, ja. weil es so anders zu aufwendig war. Mhm. Und äh, ja, die Kinder sind nun zum Glück schon groß, äh, dass man da sich nicht mehr großartig drum kümmern muss. Aber auch die unterstützen sehr gut. Und wenn ich immer höre, diese ganzen Bezahlungen auch für diese ausländischen Kräfte, die natürlich gut bezahlt werden sollen, wenn sie eine gute Leistung bringen, keine Frage. Genau wie die in den Pflegeheimen. Aber äh, was ist mit den vielen Angehörigen, die pflegen 24 Stunden am Tag? Äh, da hat der Herr Spahn mal laut der Hals im Fernsehen gesagt, er würde seine Eltern nie pflegen. Und da war ein junger Mann, der seine Mutter gepflegt hat, der seinen Beruf aufgegeben hat. Und daraufhin wurde er im wahrsten Sinne des Wortes von dem Gesundheitsminister angeschrien, wollen Sie an Ihren Eltern verdienen. Und das finde ich also schon eine Frechheit. Man hm. muss einfach mal wissen, Sie brauchen mehr Strom, Sie brauchen mehr Wasser. Also Sie also, wünschen
1: sich, habe ich verstehe ich jetzt, auch, eigentlich eine ähm, geltliche Anerkennung der Pflegeleistung der Angehörigen. Die gibt es doch ja, aber, Frau, ja, Frau Seidel, ich, die kann man doch beantragen.
0: Ja, sicher, die kriegen sie auch, aber ja. die steht in keinem Verhältnis. Ach so, der sie verdient ja. 1.700 und ja. äh, wenn Sie alles alleine machen, dann kriegen Sie als äh, Pflegender ja. 900 Euro. Ja. Herr so. Bütting,
2: der Unterschied ist ja folgender: Wenn Sie als Pflegender Angehöriger pflegen, dann steht Ihrer Mutter das Pflegegeld zu. Das sind bei Pflegegrad 5 901 Euro. Das ist richtig. Und es ist kein Lohn in dem Sinne, sondern eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Wenn Sie jetzt aber ein Pflege Dienst engagieren, komplett, ähm, also komplett heißt die, die Leistung, den Zuschuss des, der Pflegekasse in Anspruch nehmen, sind das 1.995 Euro. Von diesem Geld müssen aber Menschen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen bezahlt werden. Das ist einfach der Unterschied. Ne? Gleichzeitig ist natürlich, also es wird ja immer davon geredet, dass die Angehörigen der größte Pflegedienst in Deutschland sind. Und ich denke auch zukünftig muss man diese Pflege anders anerkennen. Mhm. Ich gebe nur mal ein Schlagwort: Warum nicht Eltern, st äh, so wie das Elterngeld für Eltern, das Pflegegeld für Pflegende. Mhm.
0: Ja, das ist ja meistens das, was Sie sagen. Weiß ich alles? Yep. Und es wurde ja auch gesagt, nicht, dass das, äh, wenn man in diese Sache, in diese Pflege einsteigt, dass es zu kompliziert ist und dass man das alles nicht lesen kann kann ich leider alles nicht bestätigen. Wenn man sich intensiv beschäftigt, Sie kriegen von der Krankenkasse wunderbare Unterstützung, Sie kriegen jede Menge äh, äh, Lesematerial, was auch so geschrieben ist, dass jeder Mensch das verstehen kann, wenn er sich damit beschäftigt, ja. was wir gemacht haben. Und wir haben zwei Mütter. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Und Wir, auch, also, wir haben das auf die Reihe bekommen. Und es geht einfach und man muss nur eben von sich selber mal etwas zurücktreten, Das
1: ist die Meinung wir auch gemacht haben. Das ist die und, Meinung unseres Hörers, Herr Pötting. Herr Pötting, Dankeschön, ein Aspekt hier in unserer Sendung, ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Appell. Herr Pötting, Dankeschön für Ihren Anruf. Ich begrüße jetzt als letzte Hörerin Andrea Winkelmann am Telefon, Frau Winkelmann. Ja, guten Tag. Schönen guten Tag.
9: Rufe aus Sindelfingen an. Mein Vater lebt in Magdeburg, das sind gut 500 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Und wir haben seit 2014 mit meiner Mutter beginnend das Problem gehabt. Und ähm, mittlerweile ist nur noch mein Vater übrig, dement, bettlägerig und wird 24 Stunden betreut, wovon, ich sag mal, reine Arbeitszeit mit Waschen und Kochen etc. nicht so viel ist. Aber ich bin auch der Meinung, dass das ungerecht ist, dass man die polnischen äh, Pflegekräfte ähm, derart hier beschäftigt, habe aber keine andere Lösung. Mhm. Und meine Frage ist jetzt auch, wie ist es denn von Polen aus gedacht? Unsere beiden Damen kommen sehr gerne zu uns. Und ähm, tja, wenn sie uns nicht hätten, mhm. dann hätten sie ein Problem.
1: Frau Obratewitz, was sagen Sie? Also wir wollen natürlich
3: nicht, dass dieses, dass dieser Zweig der Arbeit abgeschafft wird. Darum geht es nicht. Wir wollen nur, dass es in eine regulierte Arbeit überführt wird. Das heißt, diese Frauen würden nach wie vor gerne hierher kommen und diese Arbeit tun. Sie soll einfach nur eben anders ausgestaltet sein. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Idee, dass äh, diese, dieses Modell eine Person zu Hause und die macht das oder eben die wechseln sich ab alle paar Monate. Davon müssen wir wegkommen, weil ich glaube, was ziemlich deutlich geworden ist in der heutigen Diskussion, dass die Lösung in diesem Modell nicht liegen kann. Insofern wäre mein Appell einfach an die Politik, aber auch der, äh, der Familienangehörigen an die Politik, dass da einfach erstens eine äh, Regulierung, eine rechtliche Regulierung endlich äh, passieren muss und es muss aber auch eine, ja, eine Reform der Pflegeversicherung vorgenommen werden. Dieses ganze System einfach komplett umkrempeln, sodass die Betreuung der eigenen Eltern auch nicht von der Dicke des Geldbeutels abhängt, wie das ja hier auch schon öfters gefallen ist heute als Argument. Ne? Also gute Pflege zu Hause zu ermöglichen für die Angehörigen, ohne dabei irgendwie jeden Cent umdrehen zu müssen. Das ist das, was wir brauchen. Ja. Und weg von dem Modell, der eine Person rund um die Uhr zur Verfügung steht. Frau Winkelmann,
1: dem würden Sie wahrscheinlich zustimmen. Also das wäre mein nächster Aspekt gewesen. Es äh,
9: bedarf einer sehr großen Reform des ganzen Sozialsystems hier mhm. in Deutschland. Das kann so nicht sein, dass wir Menschen ausbeuten etc. pp. Ich frage mich auch, wenn ich meinen Vater jetzt ins Heim geben würde. Die Kosten wären viel höher. Ja. ja, das könnte man irgendwie auf die Angehörigen umverteilen. Wir haben das in allen Varianten versucht, irgendwo Verschenken auch Geld, weil ich es nicht in Anspruch nehmen kann, mangels äh, ja. äh, Menschen, also, die sich mal zu meinem Vater setzen. Oder, also komplett zum Schluss gesagt, das ganze System
1: ja. in Deutschland müsste eingesammelt werden. Richtiges Schlusswort von unserer Hörerin Andrea <lacht> Winkelmann: Das System muss verändert werden. Frau Seidel, Sie haben noch einen Moment für einen Aspekt. Was ist Ihnen noch wichtig am Schluss dieser Sendung?
2: Information, Aufklärung und Beratung. Nehmen Sie diese in Anspruch, so schnell wie es geht. Und je nach Bedarf, wenn Sie es brauchen, es gibt in allen Bundesländern diese Möglichkeit, sich zum Thema Pflege und angrenzende Themen zu informieren. Also
1: einen großen Dank an all unsere Hörerinnen und Hörer, die sich hier beim Thema häusliche Pflege so rege beteiligt haben, per E-Mail und per Telefon, vielleicht auch nicht drangekommen sind, dafür entschuldigen wir uns natürlich. Einen großen Dank an Justina Oblatzewitz vom Projekt Faire Mobilität vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dafür, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben und natürlich Frau Seidel, Gisela Seidel, Beraterin beim Pflegestützpunkt von Friedrichshain-Kreuzberg. Informationen um dieses Thema herum, weil wir es natürlich überhaupt nicht haben abarbeiten können, was es dazu alles zu sagen gibt. Und Informationspunkte werden wir per E-Mail, werden wir auf unserer Webseite ähm, äh, Ihnen zur Verfügung stellen. Also verschiedene Adressen. Nach elf ist hier in der Lesart. Eine Biografie wird uns vorgestellt in der Lesart dieses Präsidenten des
2: Chinesischen, das also nach 11 unser Thema hier.